0: No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Nausea González. Encantado. Muchas gracias por venir a No me tires del carrete, el podcast sobre el audiovisual en Canarias. Y nada, eres fotógrafo de paisaje. Y para antes de de empezar, que nos cuentes un poco quién eres y por qué te dio esa vena por la fotografía
1: de paisaje. Antes que nada, muchas gracias por, por invitarme a, a participar en uno de tus podcasts. Y nada, pues. Soy fotógrafo desde hace un par de años bueno. Pero hasta hace nada, sino una cosa de dos o tres años. Fue cuando me empecé a aficionar en la fotografía de paisaje. O sea, y antes de. Este, eh, ¿Por qué decidiste empezar con la fotografía? Ah, Hacía algún trabajo de deporte, retrato. Hacía pues. No me dedicaba 100% a la fotografía, pero como no ganaba ingresos y perdía tiempo, entonces empecé a, pues mira, el poco tiempo que yo tengo pues lo empecé a dedicar a fotografía de paisaje, dado que en las Islas Canarias pues lo que mejor hay es paisaje, al final todo puro paisaje, entonces aprovechaba la oportunidad. ¿Tenías algún, a lo mejor, padre,
0: primo, hermano que le daba la fotografía y por eso más o menos la descubriste? ¿O tú solo te llamó la
1: atención y.? Tuve la suerte de que mi padre, se, bueno, cuando era joven, así, eh, se compró una cámara analógica en ese entonces. Y nada, eh, tiraba fotos, a lo mejor me sacaba fotos a mi escriba, a mi madre. Y pues bueno, pues tuve la suerte de que mi padre tenía una cámara y ahí es cuando jugué, empezaba a jugar con ella porque apenas sabía de fotografía. Y sacaba alguna fotillo Creo que en ese entonces a lo mejor sacaba fotos hasta sin carrete. plan, solo quería escuchar el botón del obturador de... Del obturador, sí, sí. Sí. Y ahí empezó todo, en verdad. No, es que hay muchos casos eso, que
0: a lo mejor el padre, el tío, tenía una cámara y luego la hereda o lo ves y ya empieza a. Sí, al haciendo... final
1: acabas, así es la. Pues bueno, pues eso no, la. La, la corriente de, de que uno lo hace, al final pues el hijo también. Tú
0: ahora, si no me equivoco, no, o sea, no te dedicas profesionalmente a lo que es la fotografía. Realmente es un hobby, tienes tu cuenta de Instagram y subes fotografías de, de paisaje. Eh, ¿En algún momento has pensado
1: en monetizar la fotografía o.? A ver, yo tengo mi trabajo fijo, que trabajo en una gasolinera. Entonces, pues. Como ya me da unos ingresos mensuales y la fotografía ahora mismo no me da ningún ingreso, pues. Sí, algo, todo lo que sea bienvenido, pues, ole, guay, pero ahora mismo no tengo nada que monetizar, alguna foto que venda de vez en cuando, pero como tengo mi trabajo fijo, pues no me he dado... O sea, tampoco es que digamos que lo hayas intentado, ¿no? No, es algo, pero no me he puesto a 100% con ello. No he tenido la necesidad de decir, oye, pues, de algo tengo que comer entonces no pero y en el caso de que lo hicieras
0: o sea cuáles son digamos los métodos de poder monetizar la fotografía de paisaje a día de hoy
1: bueno si es que de, sí. la, de lo que conozcas claro a ver eh, si ¿hay algún caso algún fotógrafo de paisaje que lo que más suelen ganar es por cursos eh, talleres eh, guías turísticas bueno en este caso pues aprovechar que, pues, que vivimos en unas islas turísticas aprovechar esas no la, la, las salidas pero Sería más bien a lo mejor con alguna foto impresa, tendría que tirar eso más bien de algún curso o talleres, algún libro, pero ya eso es un poquito más complicado. Yo creo que son las claves ahora mismo de ganar o de de monetizar en plan el trabajo como fotógrafo de paisaje, a no ser que te contrate alguna alguna página, en este caso de turismo o algo, que diga, oye, pues mira, te pagamos esto, tú sacas estas fotos no sé. Tampoco sé cómo funciona mucho el tema. Uh-huh. Y
0: no has pensado también a lo mejor tema de fotografía de stock, ¿lo has tocado alguna vez o no?
1: Es más, hace poco sí me abrí una cuenta de, de stock en Shooter. Shutter, Shutter Stock, sí, bueno, sí, hay, tipo, hay un montón de Sí, subí ¿no? un pero... par de fotos de mi estilo y no sé por qué me las rechazaron. <risa> no me las aceptaron, me ponía como que tenía algunos errores. Supongo que será por mis ediciones, como no son tan naturales pues será por eso lo mismo. Sí, depende de la plataforma. y Yo
0: tengo entendido claro. que son bastante tiquismiquis. Sí, o sea, exacto, supongo Luego aparte, si sacas personas, en, en países a lo mejor no tienes ese problema, pero si sacas personas tienes que tener los derechos de, de imagen exacto. y todas estas historias. Entonces a lo sí. mejor es un poco... Es
1: un mundo más complicado. Habría que estudiarlo y mirarlo bien. Habría la posibilidad, porque al final solo tienes que buscar huecos, sacar tiempo y pues, tirar alguna foto de algún pueblo, pues de viajes así, de ciudad de aquí en Canarias y aprovechar esa oportunidad y venderla. Hmm. Pero no es algo que ahora mismo me haya puesto 100% con ello. ¿Y en algún momento te ha dado a lo mejor la inquietud de a lo mejor
0: crear un canal de YouTube o algo así? ¿O lo que es la creación de contenido no no, debe, no, te, no
1: te parece no sé, atractivo? No, 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 sí. En plan, incluso he estado pensando a lo mejor en hacer algún... Lo he pensado, cosa que no lo he hecho. De abrir algún eso, pues, un canal de YouTube con las aventuras o las salidas que hace uno... Para mostrarle más o menos a la gente lo que hay detrás de cada fotografía o simplemente por grabar las salidas fotográficas y subirlas a alguna plataforma que no sea solo en Instagram las stories, ¿no? Ese es el caso, pero nunca lo... Como me ocupa mucho tiempo, pues no lo he, no lo he, no lo he aprovechado nunca.
0: Sí, es que al final es una cosa que quieras que no, te ocupa tiempo. Entonces, uh-huh. claro. Y como tú, digamos que estás, vamos a decir, cómodo, pues, trabajando de, de lo tuyo y ya luego sabes, sales de hobby Exacto. a sacar fotos, pues tampoco... El poco tiempo
1: que tengo, Exacto. pues lo aprovecho para sacar alguna foto de paisaje. Uh-huh. Sino descansar también. Sí, Sin claro.
0: <risa> bueno, también es una labor nuestra, pues, enseñar a la gente lo que cuesta sacar una, una foto. Y eso también es una de las cosas que que yo quiero hacer en este podcast que es que la gente sepa más o menos lo que cuesta sacar una foto. Entonces, tú cuando sales a sacar una foto, más o menos, ¿cuál es el procedimiento que sigues? Bueno, y claro, antes de sacar la foto, cuando, cuando, saca, cuando <ríe> vas a sacar la foto ya, tienes,
1: ya has preparado algo, sabes a dónde Exacto. vas a ir, etc. Exacto. Normalmente, aunque las mejores… Algunas de las fotos… Sí es verdad que es como, oye, mira, voy a dar un paseo, voy a ver qué surge. Pero no, la mayoría de las fotos suelen estar casi todas planificadas en algún ratito que tengo en casa o en el trabajo, si no tengo mucho movimiento, pues aprovecho y me informo a lo mejor de un lugar, oye mira me gusta este sitio para sacar la puesta o la puesta de sol o el amanecer o alguna nocturna, me lo estudio un poco, a lo mejor es un sitio que ya he ido, me quedo con la movida de cómo es el lugar, entonces después voy y ya después pues la, la fotografía acaba... La, la ejecutándola por así decirlo.
0: Hay muchos sitios que a lo mejor has ido previamente de yo que sé con amigos o lo que sea que pasas con el coche y y piensas joder este este sitio es bueno para una foto y luego vuelves ahí para sacar la foto.
1: Exacto, una vez estuve hasta incluso tres días seguidos subiendo, bueno es verdad que el Teide es como mi mi sitio por excelencia. Tu buque insignia. Exacto, es como mi mi lugar. (ríe) Entonces una vez estuve incluso tres días seguidos subiendo para sacar esa foto que quería en ese lugar. A lo mejor vas un día con una, con una idea de algún sitio diferente, pero de camino o al regreso te gusta a lo mejor ese sitio. Y dices, coño, y todavía tengo un montón de sitios ahí pendientes de, oye, pues me gusta esta zona. O vas en el coche y mira, me gusta esa montaña, como se ve. O desde aquí cómo se ve la puesta. O planificas un poco, pues desde aquí se ve bien la Vía Láctea. O sea, al final es eso. ¿verdad? No es ir y sacar la foto, sino pff, eh, día a día vas viendo el lugar y te quedas con a lo mejor algunos sitios que interesantes uh-huh. y después pues dado el día vas y lo sacas Pues yo porque no he
0: ido a Tenerife, bueno he ido a Tenerife pero a las cañas del Teide no eh, entiendo que eso es como aquí un poco sí. subir al Roque Nublo y que hay, hay que caminar ¿no? o sea no, no es llegar con el coche sino que hay que caminar Bueno a ver Depende del sitio a lo exacto, mejor Exacto,
1: plan los mejores miradores al final tú sabes, dejas el coche y, y ya está en plan donde dejas el coche hay unas vistas a veces increíbles lo que pasa al, al Teide no pero a algunos sitios sí si es verdad que hay que caminar bastante, depende de la perspectiva y, y digamos el paisaje que quieras que quieras mostrar, a veces como es tan fácil llegar con el coche a aparcarte y sacar la foto ahí donde está al lado del coche pues pues a veces quieres caminar un fisco y buscar a lo mejor algún sitio que sea como más exclusivo, que no esté tan visto, por así decirlo.
0: Sí, eso es lo que te iba a decir, que es que a lo mejor si te paras solo donde llega el coche, pues al final es donde llega todo el mundo. Si quieres encontrar Exacto. una foto diferente o un
1: encuadre diferente, pues lo suyo es moverte un poco para encontrarlo, ¿no? Sí, sí, sí al final es eso. Un día caminas y te gusta ese lugar, pues oye, vas y aunque sea una vez camine cuatro kilómetros, y y vuelta, fueron ocho al final, Para nada. Una foto que tenía pensada ahí, que me pasó hace poco. Y y eso. La mayoría de los sitios, los mejores sitios al final no están al lado de la carretera.
0: Entonces
1: hay que caminar un fisco. ¿Y sueles ir solo o
0: vas con más gente, acompañado, más fotógrafos, amigos, amigas?
1: No, la verdad que suelo ir solo. La mayoría de sitios voy solo porque... Llego a casa, cojo las cosas y arranco. Y a lo que Dios quiera. Algunas veces sí, <risa> sí, algunas veces salgo, sí salgo acompañado a algún sitio en concreto. Oye, mira, vamos a quedar tal. Un colega ahí en Tenerife o en Gran Canaria con Ernesto, por ejemplo. Pero, pero no, la mayoría de veces sí voy solo. De noche o de día sí. me, me es más cómodo. Voy más a mi rollo. Sí, es que también. Eh, salir no es lo mismo que salir
0: con la cámara, ¿no? Porque salir con la cámara igual te, tiene, te paras a ver si hay que sacar la foto no. Y al final, casi que caminas menos que si fueras Exacto. solo
1: sin, sin la cámara. Sí, no, y que al final yo voy a lo que voy. Uh-huh. Mis amigos no les digo, oye, vamos al Teide a sacar una foto. Es como, mira, yo voy como a trabajar. Voy a sacar la foto. Después me regreso. No voy a hacer un picnic y después acabo sacando fotos. Es muy raro que haga yo eso. Entonces uh-huh. la mayoría de veces voy solo primero porque no dependo de nadie y nadie está dependiendo de mí y me tengo más esa libertad a la hora de, de, de sacar la foto. Y uh-huh. no sé, a veces es como más tranquilo, disfruto estando solo. Sí, al final te, te relaja,
0: ¿no? Ir sí. a sacar las fotos y desconectas también. Uh-huh. Uh-huh. Eh, Tú también eres bastante joven como yo y te voy a preguntar, ya con todo el tiempo que ibas sacando fotos en Tenerife, eh, ¿ya has recorrido todo Tenerife? ¿Crees que te lo sabes todo o al contrario eh, te Ah. quedan muchos sitios por recorrer?
1: Ojalá lo conociera todo. Es más, siempre he dicho que un guine, un extranjero, cuando visita la isla casi que ve más que un local de la isla, un residente. Conozco la isla, a ver, no la conozco del todo porque al final me ocupa mucho tiempo hacer un sendero, la mayoría de veces lo tienes que hacer de día porque si vas a salir al atardecer y llevas recorrido 10 kilómetros tienes que volver al final, Te ocupa mucho tiempo, entonces no, no me la conozco entera, me conozco ahora muchos sitios pero no he ido a la mayoría de barrancos por ejemplo. Porque sí que... a lo mejor esos barrancos también eso requiere una caminata de 3 horas o tal, entonces... a lo mejor no, la mayoría de sitios voy, a lo mejor está el coche cerca, caminas a lo mejor un par de kilómetros, pero las grandes caminatas así, es más, nunca ha subido al pico, el teide, lo que es arriba, el cráter, uh-huh. eso ya es gracioso, un chico de Tenerife nunca haya subido al pico, al mismo cráter, uh-huh. pero bueno, son cosas al final como las tienes ahí, Algún día... Sí, bueno, la tarde,
0: o sea, lo tienes a mano, digamos. Exacto. O sea, no es sí. una
1: cosa que...
0: <ríe> sí, sí. Vale, eh, ¿tú te especializas en lo que es la fotografía? Bueno, ¿te especializas o lo que más te gusta es la fotografía nocturna, digamos?
1: Bueno, a ver, sí, me, me llama bastante la atención y más ahora en épocas de, de, de la Vía Láctea de, de verano, que es cuando, bueno, una buena temporada para sacar fotos nocturnas. Pero no, a ver, no me especializo solo en eso, también saco Amanecer Atardecer. Es verdad que uno de los, de, de mis hobbies, pues también es verdad, es sacar fotos en la noche al final es algo cómodo y también es impresionante las la estrellas. Sí.
0: Mm. Y entonces, ¿qué, qué, qué, ¿qué tipo de fotografías son las que más te gustan hacer? Aparte de las que ya dije evidentemente. O sea, ¿no hay otro tipo de que te guste
1: o…? A ver, sí, pero no las suelo llevar muy… no las no la suelo ejecutar al final, retrato, deporte… Sí, me gusta, me gusta verlo, pero nunca he dicho, oye, pues mira, además tengo conocidos que me dicen, oye, a ver cuando me sacas una foto haciendo cualquier deporte y algo que a lo mejor puedes ganar algún ingreso de eso. Pero como no es algo que. No te apasiona. Exacto, no no me llega a gustar del todo, me ocupa tiempo y a veces es como, mira, prefiero salir y dar un paseo y sacar una foto de un paisaje antes que hacer otra cosa que a lo mejor no me gusta por eso empecé también a sacar fotos de paisajes porque me dedicaba a otro estilo que a mí no me llamaba la atención dije, oye, vamos a hacer solo paisajes aprovechar entonces,
0: también va de la mano que quizás te, te gusta eso lo que decíamos antes estar solo, relajado, tú a tu bola con, con la cámara y por eso a lo mejor te gusta más fotografía de, la fotografía de
1: paisajes sí, al final, siempre lo he dicho o sea el teide está ahí, quieto <ríe> no se va a mover si tienes que quedar con una persona para sacarle un retrato o estar a una hora justa aunque el paisaje también tiene que estar una hora justa, pero es más a tu bola. Tú vas tranquilo a la hora que es, a ese lugar, nadie te molesta y ya está. De la otra forma, tienes que depender de alguien, eh, alguien te va a estar exigiendo una foto o algo. Al final, mira, si no vas a ganar nada, para eso no lo hago. No voy a estar volviéndome loco para algo que, no, que por lo menos a mí no me, no me haga contento, no, no me voy a, no a sentir Sí, no, no te llena.
0: Exacto. <risa> Te iba a preguntar también si has viajado a otros sitios y también has disfrutado la fotografía de paisaje o no, a lo mejor no has viajado, que me cuentes un poco sobre eso, vamos.
1: Sí, eh, la fotografía al final de viaje es pues, algo de lo que más me llama la atención, pero al final viajar es increíble, ¿no? Entonces aprovecho la oportunidad de que las Islas Canarias por lo menos son ricas en naturaleza y tienen la facilidad de moverse entre, un, entre ellas, ¿no? Que es verdad que últimamente sí si estoy aprovechando mucho eso y los fines de semana que tengo libre a alguna isla en concreto, pero es verdad que el año pasado hice un viaje muy interesante que me gustó bastante, a Dolomitas, que es un lugar por excelencia del fotógrafo de naturaleza, entre otros paisajes. ¿Dónde está? Está en Italia, en el norte, en los Alpes italianos. Uh-huh. Verdad que es increíble, en las montañas... Pff, o sea, <risa> es otro mundo. Si esto está muy... Gua... Si Canarias está guapo, eso es como jugar en otra liga, ¿no? Uh-huh. Entonces está, está bien. Ahora, de resto, no, no es como he estado empezando, así decirlo, y viajar es algo que sea costoso, no es barato, pues no he ido muy lejos. Este año estoy preparando algún viaje, así que no sé, a ver qué se depara este año, pero eso. Año y viajé tú solo también, ¿no? No, no bueno. Bueno, o caparejo, no sé. No, a ver, eh, viajar solo ya a uno de esos sitios es más costoso, uh-huh. a la pudiera, también sí, sí. una semana solo, vale que vaya yeah, a un yeah, sitio sí, una, sí. O una o dos horas, pero una semana ya es como un poco, sí, oye... Sí, sí. No, pero sí fui con unos compañeros a Dolomitas, estuvo bastante bien, una semana pasamos allá, fuimos desde Barcelona a Italia, en coche, o sea que fue ya de por sí un recorrido bastante largo en coche, pero la experiencia estuvo bien, la verdad que era la primera vez que salía por lo menos así de Canarias hablando de, de, de una, un estilo en concreto que iba a sacar fotos, no uh-huh. también he ido a Madrid, a Barcelona, pero solo he hecho algunas fotillos, nada, nada que yo diga, oye pues mereció la pena, Madrid sí la última vez en enero, pero Barcelona todavía no, son viajes que tengo pendientes. Uh-huh. No, te preguntaba si vas acompañado o no para también un poco hilarlo, para
0: preguntarte si crees que la comunidad de
1: fotógrafos está
0: unida a nivel de de Canarias.
1: Bueno, a ver, creo que más o menos cada uno va como a su bola, muchos de ellos casi nadie se depende solo de la fotografía, algunos tienen vías personales, bueno, trabajos, familia, entonces a veces coordinar o quedar con con algunos fotógrafos pues es un poco complicado y uno va como tanto yo como otros, pues como cada uno va a uh, cuando puede, pero es verdad que no sé, pienso que a lo mejor en Canarias escasea un poco pues esa comunidad de fotógrafos que, que, que vayan todos juntos o por lo menos que sea esa, esa una familia, hombre, no sé. ¿Pero
0: crees que eso pasa también a nivel de
1: una isla sola? O sea, a lo mejor es un problema de entre islas, ¿no? Claro, no sé, en plan en Tenerife hay muchos fotógrafos, igual que en Gran Canaria, en otros también hay muchos fotógrafos en otras islas, pero como a lo mejor, no sé, en mi caso por ejemplo me llevo muy bien con otros fotógrafos también de otras islas, entonces aprovecho la oportunidad de ir a otras islas a sacar fotos y quedar con ellos, pues en Tenerife es como eso, en plan. me hago trabajo y cuando salga a trabajar pues tengo este huequito para ir a sacar fotos y a lo mejor la otra vez el otro fotógrafo no puede entonces como cada uno va cuando puede
0: claro pero cuando puede o sea eso es más una cuestión de tiempo que no de que porque al final yo sí por lo menos yo lo que veo en redes digitales que alguien dice no me voy a ir a no
1: sé qué sitio a sacar fotos alguien se viene y tal y al final si alguien
0: puede pues más o menos
1: Ah, a ver siempre a lo mejor tienes algún amigo algún colega que, que puedas aprovechar y decir, oye, mira, me voy a este sitio, te apetece, en plan, y siempre será bienvenido, pero pero no sé, en plan, es eso, yo creo que al final, como muchos de ellos tienen, incluyéndome, cada uno, pues al final tiene su vida aparte de la fotografía, buscar un hueco para coincidir con otro es más complicado.
0: <risa> Luego... En, en redes crees que la gente va tu trabajo o sea crees que porque al final sí.
1: quieras que no es un hobby pero poco a poco pues va, nah. ganando, va ganando seguidores y la gente sí, se... en plan. sí la verdad que sí uno está contento porque diariamente algunos mensajes te llegan en plan, y por lo menos hay gente que te ve en la calle y conocido toda la vida oye mira qué, 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 qué fotos nos estás sacando en plan, joder. yo creo que a todo el mundo le gusta cuando valoran el trabajo de uno y en las redes sociales también se nota la gente comparte tu, tu trabajo te comentan eso al final pues ayuda bastante, por lo menos te ayuda a seguir eh, haciendo lo que te gusta, ¿no? te motiva. Por ejemplo, con, con Ernesto hablábamos de que
0: cuando es un hobby, como que digamos que es, te cansa menos, o sea que tú como es un hobby al final te, es algo que te gusta hacer y como no es por obligación, pues lo, lo haces y, y, y te gusta. ¿Tú crees que si fuera un trabajo lo harías de la misma manera o no?
1: Hombre, si fuera un trabajo, eh, estarías como dependiendo de ello. En plan, pues tengo que hacerlo sí o sí, porque si no, no voy a comer. Cuando es un hobby es eso, en plan, tú sales cuando tú quieras. Si no lo consigues, no lo consigues. Supongo que será eso trabajo, pues al final dependes de ellos, es como, pues mira, me tengo que levantar todos los días a las 6 de la mañana, porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a ganarme el pan, cuando es un sí. bovino. Igual no lo harías con la misma ilusión, y
0: lo que quiero decir también es que si realmente impactaría a lo mejor en la calidad de claro. las fotos también.
1: Supongo que sí, porque no es lo mismo que a lo mejor yo busque una puesta de sol con nubes que, que sea, que a mí por lo menos me parezca impresionante, que a lo mejor pueden pasar meses para conseguir esa foto ah, pues tengo que sacar esta foto mañana da igual como esté el tiempo no sé supongo que sí que, que, que
0: influirá También te quería preguntar si tú tienes algún referente en cuanto a fotografía, ya sea de de Canarias o puede ser de de fuera también. O sea, alguien tanto que que te inspire o que tú veas su trabajo y digas, joder, el pedazo de fotones que hace, ¿no?
1: A ver, cuando empecé sí, cuando empecé sí había un montón de fotógrafos que a mí ya solo ver las fotos me impresionaban. Ahora también son compañeros ahí de, de fotografía que, que cada uno pues a cada cual hace su, un, 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 un trabajo impresionante, pero ahora mismo no es que diga pues mira tengo un referente de fotógrafo no sé en plan, me gustan montones fotógrafos a nivel nacional internacional eh, sí hay un, pero no no tengo ningún referente ahora mismo
0: crees que a lo mejor llega un punto tú como a ver, vamos a decir profesional, pero no, no eres profesional porque no te digas ahí a profesionalmente, ¿no? Pero que, que a lo mejor llega a un punto que ya has sacado tantas fotos y has visto tantas que ya no tienes ningún referente porque, vale, tienes a lo mejor gente que te gusta las fotos que hace, pero que ya no, no ves una foto y te sorprende.
1: A ver, hay muchas fotos que al final, pues un atardecer, que sea increíble, eso te acaba sorprendiendo. O oh, una vía láctea, no, una fotografía nocturna, que el procesado sea brutal. Si te va a gustar y lo vas a lo mejor tener como referencia a la hora de, de pues, sacar esas ediciones o por lo menos eso, en, en ves un sitio y te gusta bastante, a lo mejor dices oye, pues mira, estaría bueno. Pero supongo que eso, que, que ya pues, pues no, en plan, no tengo ningún referente ahora mismo. Me gustan las fotos de los, de los compañeros así a nivel canarias y nacional, pero no es algo que, que diga, oye, pues, no sé. O esa pregunta me deja un poquito en stand-by
0: <risa> no, también yo por, por dar de vuelta porque a, ver, a lo mejor si sí, se pierde la ilusión o algo porque siempre cuando la gente empieza en algo siempre tienes tus referentes o sea, si tú sí. empiezas en algo a lo mejor es porque has visto a otra persona que, que lo hace mejor que tú y te llama la atención por eso, pero a lo mejor de eso llega un punto que ya no que por la experiencia y demás ya no te, no, no te sorprende, o no, no lo Al sé.
1: principio sí, ahora no es por nada, pero ahora bueno, pues ya uno pues no es como al principio que cualquier cosa, no sé, supongo que cuando eres joven empiezas a jugar al fútbol, ves a los grandes futbolistas y… Exacto, sí, a eso me refiero, sí, sí. Sí, bueno, pues supongo que será así, al final no, no es por nada, pero… Eso. Bueno, digamos que ya
0: cuando hay un trayectoria y un bagaje a lo mejor, sí, sí, ya no te… ahora que yo sea aquí el puto... No, no, sí, tranquilo. Pero, pero sí. Vale, ya aprovechando que nombramos lo de profesional, eh, una pregunta que también le hice a Ernesto es que, ¿cuál consideraba él que es la diferencia entre ser un fotógrafo amateur y ser un fotógrafo profesional?
1: ¿Tú qué ¿Cuál es tu opinión? A ver, eh, hoy en día creo que tomar a un fotógrafo profesional como alguien que tiene... Unos estudios detrás, ¿no? En plan, pues mira, tengo un diploma de que me dice que he estudiado durante 400.000 horas fotografía. Me he... No sé, a ver, un fotógrafo amateur es como alguien que lo hace por hobby, el profesional es como alguien que, que, que se gana la vida en ello, pero yo no gano ingresos, pero también me dejo la vida en la fotografía. Entonces, yo me considero un fotógrafo amateur, un fotógrafo aficionado, porque no me dedico a ello profesionalmente. Pero, no sé, creo que a lo mejor la diferencia entre uno y otro es algo como muy fotógrafo profesional, que diga que es profesional, puede ser un fotógrafo amateur también, porque a lo mejor puede vivir de ello pero sus fotos a lo mejor no es la talla. En cambio, pues, hay fotógrafos amateur que pueden sacar unos fotones de bestia. Vale, sí. Es como... Es un debate ahí muy interesante.
0: Pero no, no pero me gusta porque al sí. final todos más. Bueno, todos. Se lo he preguntado a Ernesto y a ti ahora, ¿no? Ajá. Pero que más o menos todos llegan y o llegamos a la misma conclusión de que la única diferencia entre un fotógrafo profesional y un fotógrafo amateur es que el profesional cobra por ello. Sí. Pero no, no quiere decir que el amateur haga malas fotos o que el profesional sí, sí o sí vaya a sacar buenas fotos. Exacto. O sea, no tiene sí, nada que la ver. La
1: gente con un TV dice, coño, este tío parece un profesional. Pero no, en plan, a lo mejor un profesional lo tiene mal entendido como que es alguien que... Sí, a ver, ganas por ello, en plan... Pero no tienes por qué ser profesional. Hay fotógrafos que no quiero nombrar a nadie, pero bueno, tampoco sé ahora mismo, pero hay fotógrafos que ganan, se ganan la vida en ello y después a lo mejor hacen unos trabajos que, no sé, les vale para ganarse el pan. El resto no es algo que llame la atención.
0: <risa> bueno
1: también puede
0: llegar al punto de que Eh, Como te dedicas profesionalmente a ello, ya como que pierdes esa esa magia, ¿no? Esa ganas de hacerlo y como es por trabajo, bueno, vamos a hacer esto rápido de esta manera y ya para para ganar el dinero del del trabajo y ya está. Sí. A ver, también es
1: verdad que para ganar dinero en la fotografía, a lo mejor muchos de ellos se dedican a bodas, bautizos. Entonces, es como, bueno...
0: O sea, también es que si nos metemos en el tema de bodas y bautizos, quizás... Eh, también lo decía Ernesto casualmente que es una cosa más de ser un paparazzi ¿no? que no, es, sí, no, es, de, como no oye. es no es tan artístico claro. ni buscar el encuadre sino simplemente estar atento al momento
1: adecuado y es fotógrafo de boda muy buena uh-huh. es una bestia que, que está sacando unos encuadres en una boda pero como es algo que también tiene tantas responsabilidades como mira al final la gente busca sí. el momento ah. Ah. nunca he hecho un trabajo de, ni, ni de boda ni bautizo me han salido algún que otro bautizo y me han salido propuestas cosa que nunca he hecho porque no, no quiero meterme en ese tema, pero supongo que será eso. Al final es solo para que le saque la, el momento, que sea bonito, precioso y ya está. Pero porque lo haces para, para, para ganarte el pan. No es algo que, que estuviese a lo mejor todo tan preparado. Supongo que, bueno, no sé cómo trabajarán los fotógrafos de bodas bautizos, pero será así, imagino. <risa>
0: Cambiando de tema, te iba a preguntar por... Esto de la guerra de marcas, digamos, o sea, ¿tú qué opinas de, entre comillas, los ultras de Sony, los ultras de Nikon, los ultras de Canon o los ultras de inserte de marca fotográfica? A ver,
1: yo tengo Nikon, en plan, siempre he tenido Nikon, quizás, bueno, quizás no, es así, porque mi padre tenía una Nikon, entonces me regaló una Nikon y aprovechaba los, aprovechaba los objetivos. Ahora, la guerra de marcas, hay fotógrafos que dicen que de Canon por retratos, Nikon de paisajes, Sony es como todo terreno ahí. Es verdad que, pues, no sé, al final es una cámara, cada una tendrá unas prestaciones distintas, pero es verdad que muchos de ellos, en plan, siempre están buscando debate, no, porque la Sony es mejor, la Nikon es mejor, la Canon es mejor. Mira, al final es una cámara, en plan, una te va a dar a lo mejor mejor sensibilidad en ISO para nocturnas, la otra a lo mejor te va a dar mejor para retrato, pero al final, no sé, eh,
0: Sí, en, yo lo que pienso es que al final la cámara es, un, la, es la herramienta, ¿no? Sí, entonces como... da igual la marca que sea, al final todas más o menos siempre, eh, por el mismo rango de precios, pues tendrán más o menos la, las mismas presa, prestaciones. Si sí, es verdad que a lo mejor una es mejor en esto, una es mejor en lo otro, pero a, sí, a, a, gran, sí. a grandes rasgos pues eh, no, no. he
1: probado yo muchas otras cámaras, eh, si he visto con amigos dos fotógrafos, bueno, al final cada fotógrafo tiene una cámara distinta pues si las ves, a lo mejor las pruebas pero al final no sé, en plan, una a lo mejor te da eh, eso pues un mejor enfoque bueno al final que claro cada una es distinta entonces pues pero no sé yo supongo será porque yo empecé con en el final seguí con Nikon, si hubiera empezado con Canon hubiera sido con Canon ahora es verdad que me gustaría dar el salto a Sony por varias razones, de que bueno, pues al final fotografía de paisaje, pues solo a lo mejor con una foto, pues tengo muy buen rango de dinámico con la Sony. Son muy buenas cámaras, es verdad que el, el precio es bastante elevado, pero no sé. Después, por ejemplo, Nikon tiene el mismo sensor a lo mejor que una Sony, o al final, no sé, una sí, cámara. Bueno, al, pero... fi- al
0: final, por el mismo rango de precio, quizás seguro que Nikon tiene algo parecido. Exacto, la,
1: mira, si te gastas 3.000 euros, también vas a tener un camarón,
0: si sabes. Mm también eso en tu caso porque es algo digamos hereditario no y yo también conozco muchos casos que vamos si mi padre tenía Nikon pues vale sigo con la Nikon y también Exacto. por lo que dice, que también muchas veces se, se juega con eso como tiene montura no sé cuál es la de Nikon pero la que sea uh-huh. pues ya aprovecho los objetivos y no me voy a comprar ahora una Sony porque también tendría que comprarme todos los objetivos claro. de, de, de la Sony. Yo
1: una Nikon que me regaló mi padre y solo tenía el objetivo de kit Kill, el pisa papel este 18-55. Uh-huh. Y gracias a que mi padre tenía objetivos pues, que eran antiguos, pero la montura era igual, y entonces las podía usar. Objetivos que tenía que encima enfocar los manuales, así empecé yo. Pero gracias a eso, pues tenía varios lentes que ya pues tenía como un poco para todo. Cubría más o menos casi todas las focales. Uh-huh. Entonces, pues ahí va tirando uno. Si, te, claro, si mi claro. padre tiene una Nico, después a mí me regalan una Cano. Pues yo qué sé, que hago la de mi, Vendo los objetivos de uno para después comprar menos. Así okay. al final yo creo que estamos todos. Uh-huh. Si vas a empezar, lo vas así.
0: Acabas de nombrarlo de el 1855, el pisapapeles, Ya que lo nombraste, lo vamos a sacar. ¿Y tú, tú verdaderamente piensas que el 1855 o 2870 en, sí, en, 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 en Sony? En, en, en Full Frame o todas estas cosas. Sí. ¿Realmente es un pisapapeles? A ver, así lo llaman. Es verdad que... Si sí, yo... no, es que claro, yo digo que vale, así lo llaman, pero verdaderamente sí. es así.
1: A ver, quizás por, por la apertura que te trae, un 3.5 5.6 5.6 en el, la focal más larga, es como ya cuando vas cogiendo un nivel o quieres tener una nitidez en los… pues siempre vas buscando pues objetivos especiales o específicos a… a, a pisa papel, ahora no me preguntes por qué lo llaman así, supongo que es, en plan, porque es una caquita. Uh-huh. Ay, obviamente no... Pero no, oye, uh-huh. pero he visto, perdón por internet, he visto muy buenas fotos con objetivos de 18.55. es verdad que yo hace tiempo que no lo uso, pero a lo mejor ahora mismo me das un objetivo, eso, el 1855. y con la experiencia que tiene uno, pues a lo mejor te puedes sacar una buena foto, uh-huh. ya, solo tienes a lo mejor que unir varias fotos para ganar más, no sé. Bueno, en YouTube hay
0: muchos vídeos de eh, amateur con cámaras de no sé cuántos sí. mil euros contra profesional ver, con cámara de... Pro, pro, estar pro, hablando... Profesional hablando de, de con más experiencia, no de amateur profesional, lo que decíamos antes, ¿vale? Sí. Sino de que tiene más experiencia y, mejor dicho, principiante contra... Exacto. O sea, exacto, ¿vale? Contra o sea, más experimentado. Claro,
1: hay un debate en eso. Podríamos estar hablando un día del, de lo que pueda hacer uno, pues, es dinero. El dinero lo hace todo. Yo seguir las cámaras buenas... Empezar con una cámara buena es mejor que empezar con una cámara mala, pero es como jugar fácil. En plan. Yo sí. creo que al final va todo por niveles. Tienes que empezar desde abajo para ir cogiendo Sí, es eso es como el Age of Empires, no sé si sabes el juego, ahí poco a poco vas escalando, ¿no? Sí, ok. No lo conozco, pero bueno, sí. Bueno. Supongo que es así, en plan, es que, que ley de vida, en plan, no, no puedes empezar y quererlo todo ya. Uh-huh. También porque uno, pues... No tiene a lo mejor esa suerte de, de, de tener el dinero para comprarse un buen material.
0: Sí, es que aparte, en general, eh, la fotografía, el vídeo y tal, eh, los equipos son caros. Es que al final es tecnología punta y son cosas que valen su dinero. Sí, o sea... los ahorros se valen
1: ellos. <risa> dime a mí, el poco dinero que tengo, pues como que uno se lo gasta todo en la fotografía. Y eso que voy tirando, pues es barato. Pero, pero sí, plan, como es algo caro, no es algo barato, pues... ¿Sí? tener a lo mejor una buena cámara te va a salir 3.000 euros solo el cuerpo.
0: Sí, o exacto, sabe. el cuerpo solo y luego el objetivo capaz que también se otros dos. Más 000, caro, sí
1: exacto. Es como venga, tío. ¿Qué va? <ríe> no, no, no. Por ahora vamos bien con el equipo que tengo. Algún día sí me gustaría, para eso voy ahorrando, pero por ahora no se puede.
0: ¿Y qué opinas de la gente que... Eh, de esta gente digamos más de a pie que piensa que a, con un móvil se puede... O sea, que, que un móvil es equiparable
1: a una cámara? A ver, eh, hay muy buenos móviles que sacan muy buenas fotos o por lo menos que más bien tienen muy buenas calidades porque al final las fotos las... pero vamos que ni de coña, plan, por lo menos ahora no puedes comparar un sensor de una cámara de full frame que es de este tamaño a un sensor de un móvil. Plan. Sobre todo en fotografía nocturna, no vas a poder hacer nada. Está bien para juguetear con él. Y alguna foto, y buena marca, o sea, páginas de Instagram, eh, cuentas, que con los móviles pues, al final pueden hacer algo, pero no es, no es lo mismo que una cámara. Bueno, por lo menos ahora, ah, hay que ver dentro de un par de años. Seguro que llegarán a ser muy buenas,
0: muy buenas cámaras. Sí, ¿sí? posiblemente. Sí. Pero, pero aún así, eh, para tú tener... Es que el sensor vale, sí que es verdad que sí o sí va a ser más pequeño y tal, mm. pero el tema también de la óptica, tú, tú no tienes el, el, el objetivo de, de una cámara en un, en un móvil, eso sí que ya es imposible porque <risa> sí, sí o sí vas a tener que meter delante 40.000 cristales para poder sí, que, y, igualar una, una cámara reflex, sin espejo, con las que sea.
1: No, a ver, Samsung tiene unas cámaras bestiales, ahora pues Huawei, Xiaomi, esas marcas, pues saca móviles con unas cámaras increíbles. Pero no es lo mismo, en plan, no sé, supongo que que, que no. Es más, estaría como poco compensado, ¿no? Como con el móvil de un bolsillo, voy a sacar unos fotones así. Puedes Mm. hacer algo que esté guay, pero nada de... Igual que con una cámara. Mm. Las largas exposiciones,
0: no sé. Sí, bueno, y las opciones, la ergonomía, en fin, muchas cosas. Sí,
1: no, por ahora no estamos yo creo que al nivel de de una cámara. No, no, no. Le fastidiarías el mercado a las cámaras. Aparte, no, gente ten... no, no está guay sacar el, bol... nah, el móvil del bolsillo y sacar la foto. Que gracia tienes, lo guapo es sacar la cámara de la mochila, montarla estar corriendo. Que se te caiga el objetivo rompes la lente. No sé. ¿Alguna vez se te ha roto alguna lente así que se te haya caído? No, pero una vez sí tenía un filtro de rosca, una anilla, un filtro circular. Sí. Se me trabó, se me bloqueó y tuve que coger una piedra y estallar la. Romperle el filtro circular uh-huh. para después, vamos, un lío ahí, casi me cargo el objetivo. Por ahora <risa> no se me ha <risa> roto. O, sea, o sea, romper el filtro para poder sacarlo. Exacto. O sea, hasta eso empecé a comprar fue, filtros cuadrados porque los circulares no me llaman la atención. Pero no, por ahora he tenido suerte de que no se me haya roto nada. verdad que la cámara ya después de tanto uso va escaseando, pero no, he tenido suerte. De ahora mismo no se me ha roto nada. Uh-huh.
0: Porque la Nikon que tiene, yo imagino que esa ya no es la de tu padre, ¿no? No,
1: no, no hace unos tres años me compré una, una bueno, una PSC, y con ella pues, pues ahí he estado tirando, pero no es la última Nikon del mercado. Una, una, una buena Nikon de, 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 pues, de, la, de lo que son las la gamas media. Pero pero no, no es ninguna cámara. No sigo con la de mi padre y por ahora no me no he podido comprarme otra uh-huh. otra mejor nueva. Ya que estamos hablando de grandes debates, o sea,
0: intuyo que tú has tenido solo APCC, la de tu padre también era APCC.
1: No, la de mi padre era full frame, uh-huh. pero claro, full frame analógica. Claro, bueno, o sea, pero al final el tamaño del sensor es lo que estamos hablando. Sí, uh-huh. sí, bueno, a ver, a PCC el tamaño del sensor es más pequeño, la de full frame es más grande pero pero no o sea pasé de, de bueno en la de mi padre al final lo único que hacía era chapurrear con ella en plan, uh-huh. tenerme era un crío y al final pues sí
0: casi que casi no ni te acuerdas ya
1: no y qué coño creo que nunca llegué a revelar una foto ¿no? ah. y solo me gustaba culminar por el visor disparar y ya está uh-huh. de resto me compré una psc la lié porque en verdad me tenía que haber comprado una full frame pero cuando me la compré hace tres años la, la compré porque era como la nueva del mercado diciendo yo esta tiene que ser buenísima es buena, pero es APS-C. Que, oye, están bien, muy bien las aps
0: No, claro, es que eso, eso es lo que te iba a preguntar. O sea, pero realmente APS-C y full, full frame, frame no, no quiere decir que full frame no sea solo mejor.
1: Lo, no, exacto. A ver, yo solo lo solo necesitaría a lo mejor una PCC, una full frame ahora donde yo digo que oye pues necesitaría una, una full frame a la hora de nocturna el sensor al ser más grande uh-huh. pues recoge más luz del resto en plan es muy bien con la PCC incluso para sacar luna es eh, incluso mejor o porque sí, porque sea el en... sensor te recorta lento sí esas cosas de sí, de, la... de fotógrafo pero vamos que voy bien en plan, voy, muy muy bien con una PCC
0: no, sí eso yo te decía eh, lo del tema de full frame y APCC por si, por si de, tú pensabas que hay era... debate, en plan, sí, hay debate pero yo realmente no creo que, que sea mejor ni peor, simplemente también por las necesidades o sea, no exacto.
1: una que coge más luz, es verdad que bueno pues, full mm. frame es como eso, siempre lo han tenido como las cámaras en plan pues más, más, profesional, pro, más profesionales, sí. exacto sí que lo son pero bueno, las APCC también pueden ser cámaras muy muy buenas, los sensores pueden ser una bestia y después te salen, no sé pues también, hablando de los presupuestos y todas estas cosas también,
0: eh, al ser el, el, el sensor más grande, luego también los objetivos tienen que ser más grandes para, que, para canalizar
1: toda esa luz ahí. Exacto. Entonces luego los objetivos también son más caros. Hmm. ¿sabes? Sí, normalmente pues APCC es como algo más económico. Hmm. Las full-frame ya empiezan a ser más costosas. Y ya. Que puedes usar un... Bueno, no, al revés. Puedes usar un objetivo de full-frame en APCC, pero a, a la inversa no. Entonces uh-huh. suele ser más caro. Te limitas más al final. Hmm
0: ya que estamos hablando de cámaras profesionales o más económicas y tal para la gente que empieza en el tema de la fotografía de paisaje ¿qué, qué les recomienda? o sea y también no me refiero de cámaras sino consejos en, sí, en general genial. o también digamos errores o no tienen por qué ser errores pero sí ¿qué cosas ves tú de la gente que empieza que a lo mejor tendría que mejorar o centrarse?
1: hombre a ver no es una pregunta que te hagan todos los días ¿no? en plan siempre ves a alguien empezando <risa> Pero, pero supongo que es en plan salir, salir y sacar fotos, plan al final el equipo no tiene nada que ver, estás empezando, no puedes ya pensar que estás en la cima, plan, Luego lo que tienes que empezar a hacer pues es practicar, 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 ensayo y error, al final así es como vamos creciendo todos. Sí, exacto. Eh, el mejor consejo que le podría dar yo a alguien que está empezando, en plan, mira, sal y sácale fotos hasta, hasta el gato, en plan, <risa> sí, sí, si sí. gato cagando, pero sí. sácale fotos a todo lo que pueda al final y salir y sacar fotos. Y ya después irás progresando, al final todo es uh-huh. así.
0: También crees que a lo mejor cuando estás empezando eh, le das muchísimo más al obturador, sacas muchas más fotos y ya cuando a lo mejor tienes más experiencia, más bagaje, cada vez sacas menos fotos porque digamos que tienes el ojo más entrenado y dices, y dices vale, esta foto no la voy a sacar porque
1: seguramente no voy a quedar bien. Claro, pero al final es eso, es, es lo que te interesa, o sea, cuando uno está empezando Sales con la cámara por la calle, en el cuello colgando y le sacas fotos a todo, a cualquier rincón. Eso está bien, pero al final son fotos que a lo mejor no te van a dar nada. Después cuando ya llevas un nivel buscas algo que te interese realmente. El ojo ya está hecho a lo mejor a lo que tú vas a buscar y a lo mejor para una sola foto tienes que sacar varias, pero está ceñido solo en esa foto. No es como saco 20.000 fotos en un viaje o salir a la calle y sacarle fotos a todo. Ahí no, en plan. Es eso. ¿no? En principio es como le sacas fotos a todo y publicas todo. Pero después es como ya a lo mejor solo le sacas. Yo he salido a veces sacar fotos, so, solo una foto, en ¿no? He salido sí. a veces y solo saca una foto. Uh-huh. Y ya con esa foto. Eh, es la, lo que buscaba. Sí, que a lo mejor al principio.
0: Disparas muchas fotos para practicar y a ver si alguna sale buena. Y luego, ya cuando ya tienes más experiencia, pues voy a sacar esta foto.
1: Sí, porque ya tienes una idea, ¿no? ya, ya sabes lo que buscas. A lo mejor quieres hacer una larga exposición en un sitio porque te gusta ese encuadre. Cuando estás empezando, a lo mejor no sabes ni lo que son las reglas de exposiciones. Uh-huh. No sabes que a lo mejor puedes sacar fotos de 30 segundos con un filtro delante que reduzca la luz. Entonces, a lo mejor vas y le sacas fotos a todo. También depende ¿no? de los objetivos que tengas, lo que vayas buscando. Pero, como al principio, no tienes una idea específica, sino le sacas fotos a todo. Supongo que es eso en plan, que es lo, lo necesario. Tienes que ir avanzando, progresando con, con ese estilo. Al final Esa idea. Uh-huh.
0: Y en esas que tú has ido a sacar algunas largas exposiciones y demás, ¿tienes alguna así anécdota cosas que te, haya, que te hayan pasado? Segurísimo sí o sí, alguna vez habrás ido a sacar una foto y te vuelves sin la foto. Pero, <risa> una y muchas. Sí. Pero si ¿sí tienes así alguna anécdota que te haya pasado algo curioso, gracioso que
1: quieras contar. Bueno, a ver, eh, no sé si si Ernesto lo llevó a contar en la entrevista, en la otra entrevista que tú le hiciste. Uh-huh. Eh, bueno, entrevista. Sí, eh, bueno, sí. A hablar. Es verdad que en La Palma el año pasado nos pasó una anécdota curiosa. Que fue que el caso es que yo después no saqué ni fotos. Y íbamos a sacar, bueno, con el tema del volcán. Cuando tú sí, el volcán. de hecho,
0: eso te lo iba a sacar ahora también. Que sí, usted, sí, sí. ustedes habían ido a lo del
1: volcán, sí. Sí, y bueno, en fin, estábamos caminando a través de un campo de araña. En plan, las hierbas estaban secas. Era de noche, no veíamos nada. Hasta que llegamos al punto de que estábamos rodeados de araña. Esto sacó las cosas, yo agarrando la mochila de él, yo no quería ni, 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 ni mirar a los lados. Estábamos rodeados de pajullas, esa, la típica pajulla seca, uh-huh. y de allá donde mirabas, veías arañas. Eso es una anécdota que ahora bueno, me río y en verdad me da escalofrío. Otras anécdotas no Pero sé. Pero habían, habían salido de noche a sacar fotos. Sí, sí, sí. Vale, vale, okay, sí, sí. sí. Claro, porque cuando la palma al volcán, el momento, los momentos más guapos, era de noche, ¿no? entonces sí, una de claro. las noches, uh-huh. fuimos a sacar el volcán de más de lejos a un descampado ahí que nos metimos campo otra vez, cuando estábamos yendo era todo muy bonito hasta que llegamos al lugar pero vamos, bueno, eso fue una anécdota bastante graciosa ahora, en el momento no fue nada gracioso ¿Eres aranofóbico o algo? ¿simplemente te daba cosillas? No, y... no, sí, a ver, a mí échame una araña lejana, no. <ríe> no me gustan la... las arañas, ser... a ver, serpientes gracias aquí no hay bueno, eh, uh, uh, bueno, Gran Canaria, <ríe> no, pero no me gustan los bichos, en plan, para nada, arañas chiquititas sí, pero eso ya eran arañas gratitas y no. Del resto, yo creo que, pff, cuántas veces, yo creo que ya salir y salir y, y regresar a casa, a hacer una foto es como el pan de cada día, en plan, imagínate ir a un sitio, gastar pff, tiempo, dinero, ganas, para no sacar nada, en plan. Es una... da rabia.
0: Pero yeah. después a lo mejor... Bueno, pero ya luego cuando la sacas también es más reconfortante.
1: Sí, exacto. Ahora, sí, una anécdota aparte de esa, no sé. Eh, hace poco sí recorrí eso, lo que te dije, 8 kilómetros y di vuelta para nada. Es más, <ríe> la, iba a sacar una apuesta de luna, cuadró todo muy bien, pero yo la lié. No, o sea, te equivocaste. Menos, a... Me equivoqué en los parámetros y... Y no me salió la foto, en plan, como, como quería. A lo mejor otra gente sí lo hubiera compartido, pero yo soy muy muy exquisito en eso. En plan. Tiene que estar todo muy... Sí, bueno, yo por lo menos veo tu perfil y tú creo que no tienes ninguna
0: que tú digas así... Que baje el nivel, ¿sabes? Sino que son todas muy... Bueno, a ver. Cada
1: foto, pues, a cada uno le gustará. Sí, una... bueno, habrá algunas que te gusten más pero... y otras menos, pero que sí, intento... en general... Intento compartir mis mejores trabajos al final. Uh-huh. Si tengo que estar una semana sin compartir una foto, estoy una semana sin compartir una foto. Siempre, pues a uno siempre le gusta estar compartiendo fotos, pero por lo menos yo no soy así. En plan, mi estilo, pues, o mis ganas de sacar fotos es en plan eso. Uh-huh. Saco una foto, sé que a mí me gusta, la comparto, pero me tiene que gustar mucho a mí uh-huh. para compartir.
0: ¿Tú también te has convertido en un mago del tiempo para el tema de sacar las fotos, los, los amaneceres,
1: los atardeceres uh-huh. o no? Eh, mago en plan mago del tiempo de meteorológico ah, no, a ver, lo que yo sé es una mierda <risa> comparado con otros pero sí es verdad que ya como al final paisaje pues depende también de, del tiempo, ¿no? así que bueno, no controlo pero sí tengo algunas páginas de meteorología, por lo menos para saber si hoy habrán nubes altas, nubes medias, bueno si el tiempo está bueno para salir o no a la hora que sale, tienes que jugar con eso en plan, no puedes ir a probar suerte si no llegas a tiempo, tienes que controlar la hora Sí, también. No sé a lo mejor interpretar un mapa. O sea, vamos, da igual, que no, no soy metrólogo,
0: pero sí, sí más o menos. Sí, intento. pero sí, si, tiene ciertas nociones para... Porque claro, porque si no, no saca la foto. Exacto.
1: tengo que ir ya con un estudio previsto para ir a sacar la foto. Si no, voy y no, no voy a sacar a lo, mejor lo que yo quería. Vale, pues nada, pues hasta
0: aquí. Lo único... O sea, muchas gracias por venir, evidentemente. Cómo Ahí. no y también eh, al final de cada podcast siempre pedimos a los los invitados que nominen a a otra persona preferiblemente que sea un perfil diferente al tuyo, quiero decir, Mm. si tú eres fotógrafo de paisaje pues a lo mejor otro tipo de de fotógrafo o incluso otro perfil dentro de lo que es audiovisual Mm. para para eso, para nominarlo para que en algún futuro se pase
1: por aquí Eh, pues nomino a a Víctor Torres, un ilustrador digital que la verdad que su arte es increíble o sea, te va a gustar bastante y estaría bastante bien que por lo menos viniera y hablara de, de cómo trabaja él y, y lo que hace. Es, vale, es, me gusta. A, además es otra rama, así sí, que Sí, sí, a guay. ver, entra dentro del de, de audiovisual. Sí, 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 sí por digo. supuesto, claro, claro, claro. Es increíble lo que hace, cabrón.
0: <risa> vale, pues desde aquí ya sabes que está nominado, así que bueno, cuando coincida, pues se pasará por aquí. Perfecto. Oye, pues tío, muchísimas gracias. ¿eh? Nada, a ti por hablar un rato. Nada, nada. Un